0: Et bonjour les amis, heureux d'être avec vous pour pouvoir prendre seul à seul ce temps avec le Seigneur. Et je sais que vous avez fait la, le bon choix, celui d'être avec lui. Euh, comme Jésus dira de Marie, parce que Marthe vient vers lui, elle a choisi la bonne part. Vous avez choisi la bonne part de vous asseoir au pied de Jésus pour prendre ce temps. Nous sommes dans Job. Et nous sommes en train de lire le chapitre 14 ensemble. Verset premier. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse, agitée. Euh, C'est vrai que si on devait décrire la vie que nous vivons aujourd'hui, une vie courte, aujourd'hui, moi à 50 ans, je me dis, mais Seigneur, waouh, j'ai juste l'impression de me retourner quelques instants et je vois ma quarantaine. Le jour où j'ai fêté mes 40 ans, je me retourne un peu plus et je vois ma trentaine. Les premières années où je me suis marié, je me retourne encore et je me vois à l'âge de ma conversion, à 18 ans. Et mes 18 ans, tellement content d'avoir 18 ans et de conduire les premières fois en voiture. Mais surtout la, la conversion mais enfin, qu'importe, mais dire que la vie va tellement vite, et puis de voir euh, mes 7-8 ans euh, où j'ai vécu des expériences assez fortes, puisque j'ai perdu un monsieur qui était comme mon papa, mais euh, j'ai l'impression que c'est un livre d'images qui va très vite entre vos mains, et que ça va, c'est comme il le dit, lui il naît, il est coupé comme une fleur. Là, tous les jours, je, je jette des fleurs, euh, des fleurs qui, qui ont été utilisées pour des enterrements. Et euh, quand une fleur est coupée, c'est 2, 3, 4 jours qu'elle peut durer. Et encore, quand elle est dans de bonnes conditions, avec un une genre d'éponge ou quelque chose qui permet de lui donner euh, vie. Mais quand elle est coupée, c'est mort. Il fuit et disparaît comme une ombre. On a une notion du temps à nous. Euh, qui est quand même dure, parce que celle du Seigneur, on va dire qu'elle est tellement plus rapide, Il est, Dieu est lumière, donc à la vitesse de la lumière, et euh, encore cette impression, c'est que nous sommes presque figés, ou nous sommes un peu, comme si on, on était presque au ralenti, alors qu'avec Dieu, euh, un jour est comme mille ans, ou mille ans sont comme un jour, donc euh, on a une notion un petit peu, euh, c est, on est très dans, dans l'éphémère, même on pourrait dire la vanité, comme Salomon a dit, mais ça passe. Et là, encore lui, plus que d'habitude, et quand on est dans l'épreuve, euh, on se rend encore beaucoup plus compte. De, de... Et des fois, vous l'avez remarqué, hein, votre épreuve a l'impression qu'elle dure, mais comme jamais des journées qui durent, il euh, pourrait l'impression de ressembler à du 72 du 96 heures. Et des fois, hein, 24 heures passent comme, euh, presque, comme 10 minutes, vous comprenez, et c'est ce qu'il dit. Et il dit, et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Bien sûr que là, il dit, Seigneur, mais tu as un œil ouvert sur, sur l'homme, sur hein, tu, tu le vois, tu vois ce qu'il fait, et tu me fais aller en justice avec toi. Là, il dit, Seigneur, j'ai l'impression d'être jugé, j'ai l'impression de me retrouver dans une cour de justice avec toi, Seigneur. Et, et là aussi, quand on vit l'épreuve, vous le savez. Je vous l'avais vécu, et si vous ne l'avez peut-être pas suffisamment souvenir, mais on a l'impression d'être jugé dans le tout, quand on vit une épreuve, mais euh, on a l'impression qu'on s'occupe de notre cas, et que c'est un cas de justice, qu'on ouvre un dossier, un tout. Et c'est pour ça des fois, fois qu'on discute avec nos propres familles, avec ceux qui nous entourent. Et euh, j'ai eu souvenir, et, et c'est encore assez récent, et, mais il y a des, des, encore des épreuves plus lointaines que j'ai vécues, mais c'est un peu pareil. Et là, vous remettez un peu tout en cause. Vous avez l'impression d'être jugé. Et quand même un petit fait survint sur, euh, survin dans votre vie, euh, surgit dans votre vie, pardon. Vous êtes en train de discuter, et puis vous allez dans les profondeurs. On dit, mais non, mais je suis. Euh, pourquoi tu me dis ça C'est parce que tu es en train de me dire ça. Et puis euh, familialement, euh, donc oui, j'étais toujours. Bah, on, on va dans tous les sujets. On a l'impression de se sentir jugé. Parce que, et on a l'impression d'être disséqué, on a l'impression d'être disséqué par Dieu ou par les gens. Alors que c'est pas spécialement vrai, mais c'est à ce moment-là que ça survint, ça surgit dans nos vies. Verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur Il n'en peut sortir aucun. C'est une vraie question qu'il pose ici. Comment puis-je être pur si je suis un être impur Seigneur, c'est c'est impossible et, euh, et c'est vrai les gens disent oh, mais moi je suis bien non mais, mais non tu peux pas on est tous on est tous des, des êtres impurs on est tous nés entre guillemets sous Adam on restera comme ça on peut. vous avez peut-être l'impression d'eux, mais pas du tout c'est on est on est comme ça et puis effectivement c'est quelque chose qu'on voit directement hein. Euh, puis vous savez, euh, c'est David qui dira dans le Psaume 51, verset 5, euh, ⁇ Je suis né, ma mère m'a conçu dans le péché. ⁇ Alors certains pensent que bien sûr euh, euh, sa mère aurait eu David sous un moment de, de péché. Ça veut dire effectivement qu'elle aurait eu dans, dans un, euh, un moment d'égarement, d'adultère. Certains pensent cela. D'autres disent effectivement que nous sommes dépravés depuis le début. Et mes amis, nous ne sommes pas pêcheurs parce que nous pêchons. Nous pêchons parce que nous sommes pêcheurs. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Nous ne sommes pas pêcheurs parce que nous pêchons, mais nous pêchons parce que nous sommes pêcheurs. Et nous sommes nés dans le péché. Et c'est ne... dans nos gènes. Et c'est pourquoi on a besoin d'un changement de, de, de situation. On a besoin d'un changement d'ADN et beaucoup plus. Euh, du sang, on a besoin d'un changement de sang. Notre sang à nous, c'est le sang, euh, c'est notre sang familial. Et on a besoin du sang de Jésus pour avoir un nouvel ADN, une nouvelle vie. Et on a besoin d'être vêtu de sa justice, hein, comme le dira Isaïe 61, euh, verset 10. Verset 5 et 6. « Si ces jours sont fixés, tu as compté ces mois. Si tu as marqué le terme, qu'ils ne sauraient franchir. » Là, bien sûr, il parle des jours euh, que notre temps à nous est programmé. Hein. Et euh, de l'homme, C'est n'est pas que Dieu a décidé comme ça, c'est parce qu'il sait que ça va être comme ça. C'est différent. C'est pas Dieu qui décide comme ça en disant, bah, tiens, euh, voilà, il va, je vais le faire mourir en son 10 ans, tu vois, ça me ferait plaisir, lui. Non, il voit effectivement, lui, dans l'avenir, lui qui est euh, Dieu, il même hier aujourd'hui éternellement il voit un petit peu à quel moment ça va se décider pour nous quels sont les moments décisifs dans nos vies tout, tout ça il le sait donc il sait exactement donc voilà et il dit verset 6 Job détourne de lui les regards et donne-lui du relâche il aurait bien dit donne-moi seigneur un break donne-moi du repos parce que là moi je je vis plus pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée euh, « Seigneur, ma vie, elle est courte, donne-moi un break dans ce, dans, ce, dans ce moment de justice, parce qu'il a toujours l'impression d'être dans une cour de justice, avant que, avant que je meure. » Voilà ce qu'il dit. Verset 7 à 10. « Un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons, quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il est reverdit à l'approche de l'eau. » Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il Là, il dit, si on coupe un arbre et qu'il a de l'eau à sa proximité, il peut reprendre vie. Si, si on le coupe, voilà, on l'a coupé d'un coup sec, Si c'est passé pour un arbre, que ce soit, soit avec un... Une vache ou une tranchonneuse, on l'a coupé, paf, il tombe, mais après ça, il peut, il peut continuer à vivre différemment. Mais un homme, quand il est coupé, c'est cette impression, c'est fini, c'est fini. Il y a, bien sûr, il, il, ce qu'il est en train de dire là, c'est puissant, parce que c'est vrai, et il, il discute avec Dieu, vis-à-vis -vis de ça. C est, c est, est me concernant, Seigneur, quand un homme meurt, qu'est-ce qui devient de lui Qu'est-ce qui se passe pour lui Voilà, il, il sait très bien que quelque part derrière la mort, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Dans le sens, euh, et là, et bien sûr, on, on, et ça va naître l'espérance en lui, il le sait bien, il, va, il marche avec le sel Vous savez, quand on discute avec Dieu... Mais il y a des choses qui se passent, il y a de la compréhension même qui vient jusqu'à nous. Dieu ne nous laisse pas sans rien, même si là les questions sont très profondes. Il ne s'amuse pas, je... quand il sort même toutes ces phrases, il parle de tout son cœur. Mais son cœur à cœur, c'est avec Dieu. Ce n'est pas avec les hommes, parce que même au début, c'est les hommes qui viennent le chercher, qui viennent lui dire des trucs, mais il parle avec le Seigneur. Et même nous, c'est pareil, mes amis. Je sais qu'il y a plein de monde qui vient vous le voir. Qui, qui, qui vous croisent, ben vous savez, quand, quand les gens nous croisent, quand on est dans l'épreuve, ils nous parlent de quoi ben Souvent de notre épreuve, et puis euh, ils ne sont pas souvent justes. Mais nous, le troll, c'est de, ben on peut leur parler, on leur répondra, je ne sais pas si on se justifie, peut-être, oui, mais on va parler au Seigneur avant tout. Et, et j'aimerais vous dire, mes amis, restez branchés au Seigneur. Ne vous déconnectez pas du Seigneur, restez à, à lui parler. Et quand vous lui parlez comme ça, ben les, 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 les vérités, elles sont dites, vous concernant des choses vraies, mais après, le plus important, c'est que le Seigneur dit la vérité. Et là, il dit, il dit concrètement. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe pour un homme derrière ça Qu'est-ce qui se passe Parce que, en fin de compte, nous, on sait beaucoup de choses en tant que chrétiens aujourd'hui, parce qu'on a quand même la Bible, les amis. Mais quelqu'un du temps de Job, il n'y avait pas du tout la parole entre les mains. Euh, comprenez bien que l'ère de Moïse a été beaucoup plus loin après euh, l'écriture de la Parole de Dieu, beaucoup plus loin après. Dieu avait quand même créé la terre et, et, et puis créé des générations. Mais euh, avant que Job ait, 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 ait la Bible en bas, ce n'était pas du tout son époque. Donc, il euh, y a plein de faits qu'il ne sait pas. Il dit des choses qui sont des vérités même pour nous. Mais, euh, et tout ça, il le découvre grâce au Seigneur. Il le découvre parce qu'il parle au Seigneur. Et même nous, mes amis, si nous parlons au Seigneur, il y a des choses qui sont en venir d'une façon innée en nous, en profondeur, dans notre épreuve. Le Seigneur nous fait du bien, il nous parlera. Et donc il dit là, mais l'homme meurt, il perd sa force, l'homme expire, et où est-il Il parle de l'avenir, de l'avenir spirituel. Euh, il, il prend bien conscience qu'il y a un avenir spirituel derrière, où il n'y a plus rien derrière, hein, il n'y a plus rien sur, de cette terre. Ça, il a raison de dire ce qu'il dit. De toute façon, c'est vrai, mes amis, quand on meurt, mais c'est fini. Je, je, je vous répète, parce que je suis quand même assez marqué par, par ce que je vis euh, presque tous les jours euh, au travail, de voir euh, des cercueils devant moi et des gens, euh, des gens partir. Et, et puis tous ceux qui sont là dans cette salle attendant la suite, la suite de quoi La suite, de, ben pour eux maintenant, c'est assez violent. C'est assez violent de penser ça, de regarder ça, et puis de voir euh, leurs proches partir. Et puis, et puis, et puis, et puis quoi pour eux, ceux qui sont dans la salle et qui sont encore vivants, ne va pas qu'un souvenir, un souvenir qu'ils veulent garder à fond, un souvenir qui les, qui les broie. Mais bon, des fois, quand je vois même sortir les gens des salles, euh, ça rigole pour certains, ça parle. Bon, tu prends une clope avec moi. Euh, pff, 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 je, vous savez, c'est très étonnant. Et l'homme oublie vite. Tant hein. qu'il reste en vie, il a l'impression de vivre. Pff, mais quand il est dans l'épreuve et qu'il arrive vers la mort, et puis qu'il sent la mort, les vraies questions arrivent. Et merci Seigneur des fois pour les épreuves, parce qu'elles nous amènent la vérité. Elles nous amènent, elles nous amènent à revenir à la vérité. Alors c'est un peu violent, je suis d'accord avec vous, tout ce qu'on vit, ça peut être... Mais, mais le Seigneur nous conduit dans sa vérité. Et puis, euh, comment faire ben, Suivez Jésus, parlez à Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et moi j'ai besoin de Jésus, j'aimerais vous dire, et je le sais au cœur de mon épreuve que j'ai besoin de Jésus à tous les jours. Il dit, continue, euh, verset 11. Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Euh, ici, ben, bien sûr qu'il dit que l'eau s'évapore, mais il dit l'homme c'est pareil, il s'évapore aussi, il ne restera pas, entre guillemets, euh, là, euh, il reparle de l'arbre, hein, euh, mais voilà, il ne sortira pas de son sommeil. Donc là, il ne, il ne voit pas d'éventualité où l'homme revient à son état du passé. Quand un homme est passé sur cette terre, il ne peut pas revenir sur cette terre. Ce n'est pas possible. C est, c est, il ne pourra pas changer ce qu'il a fait, ce qu'on fait est en train d'être marqué, et euh, quelque part, on laisse une trace, hein, comme dans un autre passage, de, de, de euh, je pense des proverbes de Salomon, hein, il dit on laisse une trace, c'est vrai, euh, donc voilà, et quelle trace on laisse, et, 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 et jusqu'à quel point elle va marquer Dieu, ou nous marquer nous, et marquer, entre guillemets, notre humanité, et ce n'est pas le point de marquer l'humanité, hein. on sait ce qu'on a fait, et, et, et ce qu'on fait, c'est pour nous, entre guillemets, Donc, euh, et ça, ça, ça sera noté en notre faveur c'est ça que je veux dire, mais moi j'aimerais, et vous aussi, et je suis sûr que Job, quand il disait tout ça, c'est conscient qu'il faut, euh, faut que quelque chose se passe, parce qu'on ne sortira pas notre sommeil, on sortira pas. et comme les eaux s'évaporent, ou comme, il le dit, le lac disparaît, dans le sol, un homme, il, verra plus, il, verra plus, il ne reverra plus du tout. Il ne sortira pas de cette situation dans laquelle il est. Verset 13. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel tu me, te, te souviendrais de moi. Ici, on a une image de la grande tribulation, Je en reviens encore dessus parce que c'est une notion très importante euh, sur laquelle on vous parle très peu quand même, hein. je ne sais pas si vous entendez souvent prêcher, en tout cas sur la grande tribulation, euh, je, vous parle, je vous ai parlé récemment et on parlera encore euh, du millénium, des mille ans euh, qui sont bibliques, hein, tout ce que je vous dis, mais c'est important, parce qu'elles sont régulièrement venues et vues là par exemple concrètement ici, on parle de... Il cette grande tribulation, il dit, voilà, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, donc que tu me caches dans un endroit, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée. Bien sûr qu'il parlait de sa colère de départ, parce qu'il qu'il la colère sur lui, mais quand il sera mort, il dit, maintenant, j'aimerais que tu me caches dans cet endroit le plus profond, parce qu'il sait qu'il y a un séjour des morts, c'est pas qu'il veut y aller, euh, mais il dit, je sens bien que ta colère est existante, moi je suis en train de la vivre, mais je sais très bien que euh, ta colère est à venir. Ta colère, elle est là, et elle va se faire sentir. Mes amis, c'est vrai, euh, rentrons. il faut qu'on nous rentrons dans nos têtes, mais que ça serait normal que Dieu soit en colère. Nous-mêmes, quand on voit certains faits sur cette terre, quand on voit, euh, je vois hier, je, je, je vais bien, je fais une erreur sur la route, il y a un chauffard qui me voit derrière, il vient à ma hauteur, il me parle, il est méchant, Mais c'est cette méchanceté-là que je ne supporte plus. Je ne supporte plus la méchanceté sur cette terre, l'agression qu'on vit, je, c est, c est, mais mes amis, ce n'est même pas ça pourquoi on est fait. Et le gars qui m'agrège, j'en suis sûr qu'il bon, l'a fait, du tout son cœur, ça c'est sûr et certain, parce que malheureusement il ne connaît que la colère, il connaît que tout sauf Dieu, donc euh, ce qui va sortir de son cœur c'est le plus profond, hein, le trésor d'un homme c'est ce qu'il y a dans son cœur, là où ton trésor et ton cœur, <rire> il m'a sorti la saleté de son cœur, et je l'ai vu. Mais il n'y a pas que lui. Euh, des jeunes, des moins jeunes, partout. C'était en plus un monsieur, quand même plus ou moins euh, 60-65 ans. Hein, ce n'était pas un jeune qui est venu vers moi pour m'agresser. Après, il s'est calmé. Mais, mais quand même, c'est sorti direct. Et puis, pouf Et donc, voilà, Dieu, s'il est, est Dieu en colère, mais c'est en colère de ça. Mais encore, c'est rien, ce petit fait-là. Quand Dieu voit tout ce qui s'est passé, les viols qu'il y a eu sur cette terre, la méchanceté, les, les infamies qui ont été faites, les, les destructions de peuples, de peuples complets. On voit en Afrique encore des, des, des choses, encore aujourd'hui, où des peuples entiers sont détruits, des, des, des tribus, des, euh, des, 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 des clans. Non, mais ce n'est pas possible, et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et même vous n'êtes pas d'accord. Nous, on ne sait pas tout pour les informations. Les informations nous montrent les petits trucs, nous montrent les petits faits, mais pas les vraies informations. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne saura jamais ce qui s'est passé à Tchernobyl, ce qui s'est passé dans les faits d'histoire, on ne saura jamais vraiment entièrement et la méchanceté des hommes, mais Dieu le sait, lui, par contre, lui, du haut de son ciel, excusez-moi, les BFM, les CNews, et tout ce que vous voulez, ce n'est pas la vraie information, vous le savez bien, ils nous disent bien ce qu'ils veulent nous faire dire, que l'État, que les États, lui, il leur faire dire, que le, 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 ce qui est en train de se préparer contre nous, est en train de se préparer, mais on ne voit pas les vrais faits, mais Dieu peut être en colère, mes amis, parce qu'il y a un rejet de sa personne, il y a un rejet de son Fils, et, et quand, effectivement, tous ceux sur cette terre, qui sont avec lui, seront partis, il restera qui Simplement, ceux qui l'ont rejeté. Et là, la colère, elle peut descendre. Donc là, il dit « Me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. » Et là, encore, donc là, il parle d'un moment de protection. Nous, on sait, euh, pour nous, que c'est euh, les sept ans. Alors, pourquoi sept ans Parce que, euh, d'abord, c'est le moment de rassemblement entre l'époux et l'épouse. Euh, alors, L'époux, c'est Jésus, l'épouse, c'est l'Église, et Israël. On va dire qu'Israël prendra trois ans et demi dans les sept ans pour comprendre que Jésus est vraiment Jésus. Mais d'abord, ils vont prendre l'antichrist pour, pour le Christ. Et en fait, ils se rendront compte, on le sait, que ce ne sera pas vraiment le Christ. Et donc, ils se retourneront vers celui qu'ils ont... D'abord, ils verront deux tiers de leur pays être détruits. Euh, enfin, quand je dis pas pays, mais ce sera leur, les peuples, le peuple d'Israël détruit encore une fois euh, par le diable, c'est ce qui de toute c'est toujours son plan, détruire le peuple de Dieu en général, que ce soit Israël ou nous, l'Église. Et puis donc effectivement, euh, ils se rendront compte, Israël, qu'elles sont trompées. Et là, pour aller, euh, ils verront vraiment qu'ils qu ont besoin de Jésus, c'est lui qu'ils ont percé, et donc c'est là qu'ils viendront nous rejoindre au ciel. Et donc l'époux aura l'épouse complète hein, entre l'Église et Israël et le mariage aura lieu. Et les sept ans sont significatifs des sept années, euh, plutôt sept jours, euh, qui correspondent au, au mariage juif. Hein, il faut sept jours pour que le mariage se fasse. Et donc voilà, donc toute cette période elle est, elle est expliquée comme cela. Donc, euh, et il dit me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi, et c'est effectivement cela. Et donc, euh, oui, Seigneur, tu t'es souvenu d'Israël aussi, tu t'es souvenu d'Église, de, de, et euh, tu feras ce qu'il faut, Seigneur. Donc, euh, oui, on lit bien dans cette explication euh, la compréhension totale de, euh, de ce que nous comprenons. Hein. Et moi, je vous, dis, je, je vous dis souvent ce que je, je comprends à la hauteur des Écritures. La Bible dit qu'on saura choses en arrivant au ciel. Verset 14. « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vint à changer. Euh, » Il dit, voilà, c'est la question que toute personne doit se poser. Euh, Est-ce qu'il vivra encore c est, c est, c est, c est, Les gens sur cette terre devraient se poser cette question en premier. Est-ce que je vais revivre est-ce que, est que je vais vivre hein, C'est une question. Euh, tous, les, tous, les jours de, tous les jours de ma vie, je m'attendrai au Seigneur. Hein, c'est cette question. Est-ce que je vais vivre Donc, Et c'est pour ça qu'il faut vivre pour le Seigneur. Tout le monde n'a pas d'autre espérance. Mais, mais là, il a une question légitime que tout le monde doit se poser. Et il dit, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Hein, euh, et quelque part, là, il, il, euh, il sent bien en lui euh, euh, le, le, cette, euh, ce, ce manque d'espoir qui, qui, qui est là, hein. j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, c'est mitigé en lui, parce qu'effectivement on n'a pas d'abord premièrement le euh, côté entier de la révélation, mais quelque part il y a quelque chose hein. euh, euh, on, on sent bien, si vous voulez que pour lui c'est quelque chose que la foi produit quand même en lui cela, il dit que j'aurais plus alors, de l'espoir, comme s'il n'en avait pas, c'est pas vrai, parce qu'après, regardez ce qu'il dit, tu appellerais alors, et je te répondrai. Il trouve la solution, quelque part, j'aimerais vous dire, c'est pour ça que je pense, qu'il a. Enfin je pense, c'est sûr, il a la foi, il n'a pas toutes les réponses, mais il sent, il dit, au oh, Seigneur, mais si tu étais, si je venais à mourir, même dans mes souffrances, avec tout ce que je vis, je serais dans ma mort, ben, tu m'appellerais, et je reviendrai. Euh, il a d'espoir, de la résurrection, sans le savoir, et j'aimerais vous dire, euh, <coughs> Paul en a parlé, 1 Corinthiens 15, vous pourrez lire, qu'est-ce que c'est la résurrection pour les chrétiens, et c'est un, un chapitre extraordinaire qu'il faut lire pour bien comprendre euh, tout ce qui concerne la résurrection des hommes, des femmes, donc euh, cette importance de, que nous allons le vivre, que nous avons vécu ça et nous vivrons ça grâce à Jésus, euh, cette résurrection des morts, avec la, la plus grande explication, c'est le plus grand chapitre qui en parle, donc oui, mais là, je n'en connais rien, mais et, et quelque part, je vous dis, c'est à force d'ouvrir son cœur au Seigneur que, son, que le ciel s'ouvre sur lui, et c'est pour ça, mes amis, que je vous le redis encore aujourd'hui, dans l'épreuve que vous vivez en ce moment, mais ayez un cœur à cœur avec le Seigneur. Ayez un cœur à cœur avec le Seigneur. Parlez-lui de tout votre cœur, ne ne laissez rien au hasard, mais ouvrez votre cœur au Seigneur et, et parlez-lui pour que, voilà, tu appellerais, alors je te répondrai, tu, tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Euh, là, il dit, mais ben, le Seigneur, euh, il aime l'ouvrage de ses mains et tu n'oublieras pas l'ouvrage de ses mains. Mais c'est vrai, c'est vrai, mais Dieu n'oubliera jamais. Et puis, ceux qui ont eu confiance en Jésus, en Dieu, ben leur foi, elle refera naître à la résurrection. Mais oui, tout à fait, c'est vrai ce que tu dis, Job. Et je vous dis, en plus, Job n'a rien. Mais mes amis, il y a plein de révélations que nous pouvons seulement avoir dans l'épreuve. Et, et, et vous savez, il y a plein de choses qui naissent. Je, je, je vous le répète, mais c'est seulement là. Et, et j'aimerais vous dire... Mais aujourd'hui et demain, vous apprécierez plus l'épreuve, parce que ça fait naître en vous des vérités. C est, c est, on ne veut plus du futile dans nos vie Alors, on ne cherche pas, on n'est pas masochiste, on ne veut pas l'épreuve, mais on comprend que c'est important, on comprend que ça, ça, ça met des vérités en nous. Ça nous ça, c'est un peu comme si on écrivait des choses dans nos cœurs. Et c'est ça, c'est ça. Et ça vous, ça vous attache aux, aux choses les plus importantes. Quand vous visualisez épreuves. vous regardez l'essentiel, vous regardez plus la futilité, la vanité est un peu radicale, c'est vrai, mais, mais radicale pour la vie et la vie éternelle. Donc, et là, en plus, vous savez, Job regarde l'éternité, regarde l'éternité, fait face à l'éternité, il le sait. L'épreuve nous amène à la réalité, la réalité de vie. Et peut-être certains, c'est brutal euh, quand ils vous écoutent, mais c'est la réalité, et puis on n'est pas là pour... De toute façon, pour pour embêter les gens, de toute façon, c'est nous qui vivons l'épreuve, c'est pas eux. Alors des fois, ils sont un peu touchés, mais tellement peu par rapport à nous. Donc là, je ne suis même pas en train de, 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 de chercher mon avantage, non, parce que quand c'est nous qui vivons, c'est nous qui vivons. Mais qu'on qu s'attache au Seigneur, et qu'on soit cœur à cœur avec lui, et, et il mettra des choses dans nos cœurs. Verset 16, « Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. » Là, il continue à dire, tu dis, voilà, tu... « Tu me regardes, Seigneur, tu vois, mais... »« Tu me regardes, Seigneur. » Il le sent bien, l'œil du Seigneur sur lui. Mais en fait, c'est vrai que oui, l'œil du Seigneur est sur lui, mais c'est parce qu'il euh, n'a pas eu conscience. Lui, il n'a pas conscience du tout que c'est le qui l'attaquait Et oui, effectivement, l'œil du Seigneur est sur lui, mais pour le protéger de plus, de plus grave. Seigneur, tu es en train de me juger à chacun de mes pas que je prends. Hein, tu sais comment ça marche, euh, Seigneur, exactement. Mais Tu vois mes flops, tu vois mes difficultés, mais... Seigneur, surtout, euh, il a vu la foi dans son cœur, et il est là avec lui pour le garder, et pour l'amener à ce que le diable n'aille pas au-delà d'une certaine limite. Voilà, verset 17. « Mes transgressions sont scellées en un faisceau. » Et euh, le terme « est faisceau », je ne sais pas pourquoi cette traduction est faite comme ça, c'est plutôt « mes transgressions sont scellées comme dans un sac. Hein. » euh, et tu, et tu euh, imagines des iniquités à ma charge. » Et là, euh, là il les reprend un petit peu, c'est prophétique et c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Il dit « Seigneur, tu as, mis, tu as mis mon péché comme un sac que je porte, un peu, euh, qui pèse, ça, ça pèse, Seigneur, ça pèse ce que je suis en train de vivre. Euh, » Donc là, vraiment, il parle de choses vraies, encore une fois. Et... Et puis, il dit, voilà, j'ai l'impression que tout ce que je vis, bah, que, que, je, que je suis en train de porter un sac, un sac incroyable de, 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 de péché. Hein Donc, euh, oui, là, il a, il a tout à fait raison, euh, quand il parle de, des choses dans lesquelles il est, dans lesquelles il est en train de, comment dire, euh, il, il sent une lourdeur sur lui de son propre péché. Donc, euh, Job dit vrai, parce que dans un sens, il a, il a raison, en accord avec Michée chapitre 7, à verset 19, il nous est dit que comme si Dieu rassemblait notre péché et le mettait un sac sur nous, mais ce n'est pas au-dessus de nos têtes et c'est jeté au plus profond de la mer. À l'époque de, 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 de la Bible, les Juifs étaient terrifiés par l'océan. Pourquoi Parce que euh, l'océan ça les terrifiait parce que c'était un endroit qui paraissait compliqué pour eux, ça, ça leur faisait peur. Et là, il nous est dit, parce qu'ils n'osaient ils pas aller en mer, et pour eux, même quand ils parlent des îles, c'est même des continents différents, hein, les, les juifs, hein, ils n'avaient pas trop cela, et, et le prophète déclare que c'est précisément là où le péché a été jeté, c'est la place où personne n'ira. Parce que l'océan, il dit, voilà, c'est jeté dans les océans, ça veut dire ben, un endroit où personne n'ira. Oui. Et merci Seigneur que Dieu prenne nos, notre péché et le jette à un endroit où personne n'ira. C'est ça. c'est ça Oui, alors il sent, lui, il sent, il sent effectivement cette lourdeur, mais heureusement qu'on a une autre explication dans la Bible qui nous aide à dire, oui, cette lourdeur, elle est là, mais Dieu, il l'a pris, notre péché qui est lourd, et l'a jeté dans la mer. Et merci Seigneur, nos péchés, nos iniquités, il ne s'en rappellera plus, comme il le dit, le Seigneur il a déclaré dans Hébreu 10, 17. Oui, c'est vrai, Job, ton péché, il est collecté, il est mis dans un sac, ok, mais il est jeté dans la mer et Dieu s'en souviendra plus. Merci Seigneur, dans un endroit que, que personne n'ira et je le remercie, le Seigneur, pour ça. Verset 17 et on continue, on essaie de finir. Mes transgressions sont scellées en un faisceau et tu imagines, tu, tu imagines des iniquités à ma charge. La montagne s'écroule et périt. « Le rocher disparaît de sa place. » Vous voyez là, est tout est mouvant, tout est en train de... Tout, tout est capable de bouger, ça on le voit. Et bien sûr, les montagnes disparaissent. Verset 19, « La pierre est broyée par les eaux, la terre transportée par leur courant. ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. » Verset 20, euh, « Tu vas sans cesse à l'assaillir, et il s'en va, tu le défigures, et tu le renvoies. » Verset 21, « Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. » Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. Verset 21 nous dit Quand quelqu'un meurt, euh, ben, ses enfants, ils disent des bonnes choses sur lui, mais il n'en sait rien. Mes amis, c'est terrible, mais chaque recueillement que je fais, j'entends des belles choses. En, euh, on embellit, et puis que c'est pas que moi, c'est partout, c'est tout, partout dans le monde. Quand quelqu'un meurt, mais c'est la meilleure personne. Et on dit des belles choses sur lui. Quand même, il y a des choses qui sont d'autres qui sont un peu. Voilà. Mais, et ça, personne n'entend. Et j'aimerais vous dire, je suis tellement choqué par ça, parce que j'aimerais vous inviter, mes amis, dans cette nouvelle année, de dire à des gens que vous aimez, j'aimerais vraiment mettre sur votre cœur, c'est un défi que je vous donne de la part du Seigneur, parce qu'on n'attendra pas notre mort pour dire des belles choses, mais s'il vous plaît, j'aimerais que vous preniez, c'est vraiment une tâche que le Seigneur vous demande, prenez ça vraiment à cœur, une à cinq personnes minimum, si ça peut être plus, ben tant mieux, prenez une à cinq personnes, et dites-lui toutes les bonnes choses que vous connaissez d'elles, prenez que ça et pour ce moment de nouvelle année, prenez le temps de dire des belles choses. Euh, là, on n'attendra pas, comme Job le dit, et, euh, et que ça ne s'entendra en jamais, ils n'entendront jamais. Non, mais dites toutes les belles choses que vous avez bien vécues avec eux, les belles choses qu'ils sont, qu sont et, et bénissez-les, bénissez-les. N'attendez pas la mort, c'est trop tard, mes amis. Euh, occupez-vous bien des gens que Dieu vous a donnés, des bonnes personnes que Dieu vous a données, euh, même s'ils ne sont pas bonnes, mais bonnes dans le, dans le Seigneur, bénissez-les, bénissez-les, c'est sûr et certain, mes amis, il y a toujours des bonnes choses dans les gens, euh, et je ne suis pas en train de vous dire que ce ne pas des pécheurs, je suis en train de vous dire qu'il y a des choses de Dieu que Dieu leur a données, et c'est ça que vous devez mettre en évidence et les bénir, faites-le vraiment, mes amis, parce que c'est important, c'est euh, important, il le dit qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore, hein. mais c'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qui ressent de la tristesse dans son âme. Là, il finit euh, en parlant de son corps. Quand il dit, quand on sera mort, il sent intuitivement dans son corps, encore une fois, des choses. Il dit, quand un homme meurt, ben voilà, c'est fini. Mais il dit, il y a de la douleur dans son corps. Et il a raison parce que quand quelqu'un va vers l'enfer, il sentira pour toujours des douleurs dans son corps. La Bible, elle dit qu'il y aura des grincements dedans, des douleurs, euh, sans arrêt des pleurs. Donc, tout ce qu'il est en train de dire ici, oui, l'angoisse, le remords pour l'éternité. Vous savez, c'est même pas Dieu qui fera du mal aux gens en enfer. C'est leurs propres remords qui seront leurs propres tortures. Vous savez, oui... Euh, euh, l'enfer, ça sera un endroit de torture. De torture parce que dans votre esprit, les gens, et je dis dans votre n'est c'est pas le vous, hein, parce que... mais dans leur esprit, quand ils vivront euh, la... le remords, ça sera un objet de torture. Vous savez vous-même que quand euh, vous n'avez pas fait quelque chose, vous, vous dites « Ah oh, zut, j'ai pas fait, et puis ça peut être un remords. » Même la nuit complète, vous ne dormez pas parce que vous avez oublié de faire quelque chose. Ou vous auriez voulu faire quelque chose pour quelqu'un. Mais là, ça sera pour l'éternité, les amis. Toujours se rappeler pour telle personne. Je n'ai pas fait ça. Dieu me l'a dit. Parce qu'effectivement, Dieu dira quels sont les péchés qu'on a commis. Donc là, notre péché nous reviendra constamment, 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 constamment devant les yeux. Et ce péché-là, on ne pourra plus du tout le pardonner. C'est fini, il n'était pas pardonné sur cette terre, donc, et on n'a pas demandé de l'aide du Seigneur. Donc euh, voilà, pour l'éternité. Donc comprenez bien, même tout ce qui se passera de mal dans l'enfer, ce n'est même pas Dieu qui le voudra, ça sera la réalité spirituelle d'un est... état, et, et, et une justice qui se produira. Donc euh, voilà, et il dit, donc il décrit tout cet état-là. Mais merci Seigneur. Ce n'est pas l'endroit où le Seigneur veut que vous soyez. Ce n'est vraiment pas ça. Je vous le répète encore une fois, l'enfer, c'est Dieu qui l'a créé seulement pour le diable et ses démons. Et malheureusement, ceux qui suivront et qui iront là-bas, ce sont ceux qui auront vraiment envie de ne pas être avec le Seigneur. Et c'est dur à dire, hein, quand je vous dis. Mais, et donc, c'est une grâce pour moi, c'est une grâce pour vous, si nous sommes sauvés. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Prenez le temps aujourd'hui de, de prendre le temps pour le Seigneur et que tous ces points vous travaillent, vous bénissent et bénissez des gens de votre famille, des gens que Dieu vous a donnés. Envoyez-leur un petit mot, que ce soit par écrit, envoyez-leur un audio, bénissez-les, dites des bonnes choses et faites-leur du bien. que Le Seigneur vous garde, mes amis, à très bientôt.